0: Talentgesprekken. Het talent achter de prestatie. Hoe komen mensen tot succes? Ik ben Jan Prins en ik onderzoek het met mijn gast.
1: Ik ben nooit ergens gaan werken met het idee van ik wil hier graag zo snel mogelijk de baas worden of zo. Dat dat is nooit mijn doel of mijn drijfveer geweest. Maar er zat altijd iemand boven mij die niks kon. Uh, dus <laughs> ik dacht ja, maar wacht even, laat mij dan nou even doen, want dat kan ik gewoon beter. Ja, yeah, uh, yeah. dus ik, ja, ik had gewoon altijd iemand boven mij die die minder goed was dan ik. En toen ben ik wel wakker geschrokken dat ik dacht ja, maar dit, dit gaat mij nooit meer nog een keer overkomen. Dat er iemand mijn baas wordt die die echt heel veel slechter is dan ik. Dus hij heeft denk ik twee of drie weken op die functie gezeten. En toen ben ik naar de commercieel directeur gegaan en heb gezegd ja, ik moet even gewoon herstellen. Er is iets niet goed gegaan, want ik dacht dat ik het niet kon, maar hij kan het in ieder geval niet. Ja, en toen is hij er uh, weer afgehaald en uh, dat was heel pijnlijk, want zijn benoeming was al rond en hij had al in het personeelsblaadje gestaan en zo en uh,
0: toen ben je het alsnog geworden.
1: Toen ben ik het alsnog geworden, maar hij heeft me toen ook voorgenomen. Dit is dus de allerlaatste keer dat mij dit overkomen is.
0: Jij bent iemand die kritisch is, denk ik nu. Dat laat je ook uh, merken. Ja, maar, je... ja, maar
1: niet, niet kritisch om te zeiken, maar omdat ik altijd denk, maar het kan gewoon het beter. Kan beter. Maar ja, dat, was
0: eigenlijk bij, dat was toen ook al zo.
1: Ja, dat was toen ook al zo. Alleen toen gebruikte ik die energie. Ik, ik zeg ook altijd, gebruik je woede als brandstof. Hè? Dus als je denkt, het ja, dit, dit kan niet waar zijn dat wij dit zo doen. Hè? Als land of binnen een bedrijf of in je eigen gezin. En die ergernis probeer ik dan om te zetten in, uh, hoe moet het dan wel?
0: Dacht je nooit van, goh. Kan ik dat eigenlijk wel? Of was je wel eens onzeker over jezelf? Ja,
1: altijd. Iedereen is volgens mij onzeker. Ook de grootste, stoerste topmannen van de grootste bedrijven.
0: Waarom denk je dat?
1: Nou, dat weet ik gewoon zeker.
0: Uh, en waarom weet je dat zeker?
1: Nou, omdat ik er ook wel een heel aantal ken. Alle mensen zijn in hun hart onzeker.
0: Alle mensen zelfs? Ja, tuurlijk. Ook, ook Jij ik.
1: niet? Ben jij nooit onzeker?
0: Uh, nou, weet je, dat is wel boeiend. Dat is eigenlijk ook een beetje de aanleiding voor dit gesprek en waarom ik het graag met jou wilde hebben, omdat jij hebt natuurlijk die talentanalyse hebt gedaan. Ja.
1: Yeah.
0: En uh, een van de drijfveren die we meten is eigenwaarde, noemen wij die. En daar kun je dus, laten we zeggen, op scoren. Ja. Yeah. Uh, en jij hebt daar een vrij lage score op. En dat betekent dus dat je de neiging hebt om als dingen misgaan, mm -hmm. uh, of laten we zeggen, de algemeenheid, gewoon kritisch naar je eigen functioneren te doen. Ja. Van,
1: hoe word ik een prettig mens? Nou, dat vond hij echt een hele rare vraag, want hij had daar helemaal nooit bij stilgestaan nee. of hij wel of niet prettig was. Dat is mens echt was. het talent,
0: dat je daar niet over nadenkt. Dan doe ja, je dat precies, gewoon. Ja, precies, hij, hij
1: is het gewoon. En, uh, en ik heb toen een tijdje geprobeerd het te worden. Uh, en, en, um,
0: een prettig mens? Of relaxter omgaan met fouten en tegenslag?
1: En ik vind ook dat ik geen fouten kan maken.
0: Mijn naam is Jan Prins. Talentgesprekken voeren is een heel belangrijk onderdeel van mijn dagelijks werk. En daarom sta ik helemaal achter de volgende boodschap.
1: Hoe mensen ontwikkelen en coachen. Samenwerking en performance verbeteren. Onze positieve talentmanagementmethode biedt de totaaloplossing. Hallo, wij zijn TMA.
0: Nou, we gaan beginnen. Ik zou zeggen welkom uh, Marjan. Ontzettend oh, ja. leuk om hier uh, met jou te zitten. Uh, ik denk dat heel veel mensen jou wel kennen, want jij bent opinieleider, media uh, mm. Dus je bent nogal eens in de in de publiciteit, hè, met jouw mening. Jouw nou, ongezoute ja. mening over van ik, alles.
1: Ik heb drie keer per week uh, een mooi platform dinsdag bij BNR en uh, donderdag mijn podcast bij NPO Rijden Zee en vrijdag mijn column in het ja. Dus drie keer in de week uh, kan ik iets uh, roepen over uh, ja. hoe we ervoor staan en waar we naartoe moeten.
0: Ja, <laughs> ja. en dat maak je ook gebruik van. Hè? Dus wat jij graag ja. doet, denk ik, is anderen een beetje de maat nemen of ze adviseren over hoe ze het beter zouden kunnen. Of de, de vinger misschien op de zere plek leggen.
1: Ja, nou, ik weet ja, anderen de maat nemen. Dat is niet per se mijn doelstelling. Um, ik maak me heel vaak zorgen. Ik zie heel vaak. Dingen gebeuren. Uh, ik voorzie ook vaak ontwikkelingen. Daarom, ja. wat jij zei net, ik ben mediastratege, dat ben ik niet. Ik ben innovatiestratege. Dus ik ben eigenlijk altijd bezig met dingen die veranderen. Um,
0: niet per se in de media.
1: Niet per se in de media. En um, dus dan zie je leer je heel vaak dingen waarvan je denkt dat moet anders of dat moet beter. Of let nou ja. even op en dat ik probeer wel altijd mijn Podia in de media zo te gebruiken om mensen te waarschuwen voor dingen. Nou, ik had bijvoorbeeld uh, vanochtend mijn column bij BNR over uh, allerlei spionageacties van de NCTV, ja. de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, die dus de eigen Nederlandse burgers uh, bespiet, wat helemaal niet mag, waar geen wettelijke basis voor is. Ja, en dat doen mensen dan een beetje nonchalant over van nou ja, god, dat is toch wat. Hoe erg is dat nou? Ja, yeah. nou, dan vind ik dat mijn taak is om uit te leggen dat dat wel heel erg is en dat je daar even heel goed mee op moet letten, dat je niet voordat je het weet in een maatschappij woont waar je helemaal niet wilde wonen ooit en dat we niet. Um, ja, omdat we allerlei angst hebben voor allerlei uh, regimes. Hè? Dus het het, het, het nieuws dat er door de Russen misschien wel in Nederland wordt uitgevent om onze uh, verkiezingen te beïnvloeden of waar we dan ook bang voor zijn, dat in reactie daarop we zelf een soort Rusland worden en onze eigen burgers gaan we spioneren en ze daardoor ook kopschuw maken. Hè? Dat, dat wordt door Amnesty International en uh, Bits of Freedom wordt dat het wordt dat chilling effect genoemd. Dus als je weet dat je op lijstjes van de terreurbestrijder terecht kan komen, dan ga je op je woorden passen. En dan zijn we dus heel snel niet meer de vrije samenleving die we eigenlijk willen beschermen met deze maatregelen.
0: Heb jij nou het gevoel dat je als je dat soort dingen dat we zeggen naar voren brengt, dat jij dan iets weet wat heel veel mensen eigenlijk nog totaal geen idee van hebben? Dus dat het een beetje jouw morele plicht is om ze daarover uh, we zeggen, te informeren? Of, of denk je dat eigenlijk heel veel mensen dat wel denken, maar niet durven uitspreken?
1: Nou, ja. het is, het is heel vaak, uh, kijk, ik heb in 2016 mijn boek Kluitjesvolk geschreven uh, en, en eigenlijk is alles altijd daarop terug te voeren um, en, en kluitjesvolk is een woord dat ik bedacht toen ik op een dag aan het kajakken was en het was op een hele mooie zomerse dag en uh, ik zat op de steiger bij mijn woonboot en ik zag uh, alle bootjes in Loosdrecht het water opgaan, ja. dus het kon niet anders als het was heel erg druk op de plas. En toen stapte ik in mijn kajak en ging ik ook die plas op en zag ik vervolgens eigenlijk niemand. Dus ik dacht, nou, dat, dat kan niet. Hè. Dus Ik ben nu dat driehoek in Loostrecht, waar zijn al die bootjes dan gebleven? Uh, totdat ik ze ineens allemaal bij elkaar zag liggen. Dus, dus die lagen in een, soort, ja, in een soort kommetje van de plas, waar het ook ondiep het is. Het mooiste en, plekje. En, en, ja, ah, het mooiste plekje, dat niet per se, maar in ieder geval het plekje waar dan iedereen voor anker gaat liggen. En daar liggen ze dan de hele dag met die bootjes. Allemaal naast elkaar en, en, en toen dacht ik, ja, nou, dit, dit is dus het kluitjesvolk. Je hebt een boot, je kunt overal naartoe, je kunt op avontuur. Zo'n boot heet ook vaak Liberty of Freedom ja. of uh, Adventure of uh, Stoer ja. en vervolgens varen ze gewoon vanuit de haven rechtstreeks ja. naar dat plekje. Ja. En daar gaan ze dan de hele dag liggen en dan varen ze samen ja. weer
0: terug. Vind je dat een Nederlandse eigenschap van de kluitjesvolk Of is dat een uh, is wat universeel is? Nou, het is
1: natuurlijk vooral wel een menselijke eigenschap. Ja. Hè? Altijd uh, ja. in in de kudde de veiligheid zoeken. Je het ook zoeken. vaak
0: als je ergens voor moet wachten. Dan zie ik vaak zijn de lange ja. rijen de korte rijen. En dan hebben mensen er eigenlijk in de lange rij te gaan staan. Want ja. dat zal dan wel de goede rij zijn.
1: Het simpele feit dat je in ja. de rij gaat staan ja. zonder dat je je afvraagt. Uh, moet dit eigenlijk wel? Ja. En uh, ik, ik zie dat bijvoorbeeld bij mij uh, in Den Haag, er is, is vlakbij het strand in Kijkduin, is er een. Uh, uh, daar wordt heel, heel, heel druk gebouwd, maar er is in ieder geval ook een ondergrondse parkeergarage. Ja, je kan niet dichter bij het strand zijn dan daar. Ja. Maar, maar daar is altijd plek. Ook op de allerdrukste dag is daar plek. Want mensen zijn gewoon geconditioneerd om te denken: oh, ja. het zal daar wel heel druk zijn. Dus die gaan dan een andere plek zoeken. Dus vind jij dat doorrijdt. jij dat, wel, dat
0: dat exploratieve of om laten we zeggen net over de schutting heen te kijken of even om de hoek te kijken wat er nog meer is? is,
1: is, dat, is uh, nou, dat, ik ben in ieder geval van, of, nou, ik ben van bus, maar ik verwonder mij daar dus ook altijd heel erg over. Uh, dat ik denk, waarom doet iedereen dit? Want het hoeft niet.
0: Maar ben jij zelf iemand die dan, laten we zeggen, per definitie niet op dat plekje gaat liggen waar die andere kluitjes zijn? Wil jij niet in een kluitje?
1: Nou, mijn, mijn natuurlijke drang is wel dat ik niet in een kluisje wil, maar dat dat is gewoon omdat ik een kluisenaar ben. Ik, ik wil het liefst gewoon lekker alleen. Laat mij met rust. Uh, ja, ik, dus ik, ik die behoefte om in een groep te zitten, nee, die heb die heb ik niet van van mezelf. Nee, nee ik heb zelfs wel eens gezegd, ik, ik ga alleen onder de mensen als ik ervoor betaald word. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Uh, dan vind ik het wel leuk. Dan wordt het werk. Ja, dan <laughs> maar, het
0: werk. Ja. Uh,
1: nee, privé zoek ik dat zelf niet op. Maar dat vind ik wel een afwijking, hè? Dus dat is niet iets wat ik promoot. Ja, wat orseel. is er een
0: probleem met een kluitjesvolk? Of wat? Nou, wat, is, wat gaat er mis
1: nou, als je allemaal op een
0: kluitje gaat zitten? Wat missen we dan?
1: Nou, kijk, het, 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 het heeft allerlei bijeffecten. Uh, nou, bijvoorbeeld helemaal niet kritisch zijn op waarom is deze maatregel er? Dus hè, als ik bijvoorbeeld op pad ben met, met lezingen over dit onderwerp. Uh, dan heb ik zo'n grote foto in, in, een, in mijn presentatie zitten van die van die monstertruc in Haaksbergen. Ja. Uh, waar eigenlijk iedereen die kan nadenken, denkt ja, dat, dat is niet handig. Je moet niet op vijf meter van zo'n monstertruc gaan staan die op een pleintje achter de Jumbo over tien ouds gaat springen. En als je die foto ziet nadat het mis is gegaan en je ziet die kledingstukken van die mensen daar liggen die daar het leven hebben verloren, dan, dan snapt iedereen dat je dat niet moet doen. Uh, maar als daar een dranghek staat... En er is een vergunning afgegeven en er staat iemand met zo'n geel hesje het verkeerd te, te, te manoeuvreren. Dan denkt iedereen, nou ja, iedereen gaat daar staan, dus jij ook. En dan denk je zelf niet meer na. En um, dus het, het bijeffect is dat je een, ja, ik zeg altijd een, een, een heel laf volk daarmee kweekt. Uh, dat niet meer zelf nadenkt.
0: Maar dat is eigenlijk wat jij volgens mij vind ik een, een prachtige term van het rubberen tegelparadijs.
1: Ja, het rubberen hè? tegelparadijs. Je, de, iemand anders heeft al over jouw veiligheid nagedacht. Ja. De, de hele coronacrisis, het hele coronabeleid is daarop gebouwd. Iemand anders heeft over jouw veiligheid nagedacht, ja. terwijl je kunt zelf ook bedenken. Uh, nou, als ik uh, positief getest ben, dan blijf ik even thuis tot het over is en ga ik niet naar mijn kwetsbare ja. moeder toe. En mensen die weinig risico lopen, nou, die kunnen maar beter snel krijgen dan, dan ben je er ook overheen. Dat, dat hadden we zelf ook allemaal kunnen bedenken. Ja, ja. Uh, maar dat moet dan allemaal voor je bedacht worden. En, en, en met, met enorme maatregelen daaromheen, die, die ja, grote economische en, 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 en psychische en maatschappelijke schade dan vervolgens opleveren. Ja. En dat wordt dan een beetje weggepoetst. Dus
0: jouw, laten we zeggen, jouw overtuiging is eigenlijk dat onze behoefte om eigenlijk geen fouten meer te maken of ongelukken te voorkomen, dat dat de verantwoordelijkheid voor je eigen veiligheid en zorg wegneemt. Ja, en dat zouden we dat dat zouden we eigenlijk moeten voorkomen. Jij zegt je zou li liever een beroep doen op de verantwoordelijkheid en de veiligheid van mensen.
1: Nou ja, je moet proberen, denk ik, dat uh, mensen zelf na kunnen denken en dus ook in bedrijven. Hè? Dus als ik voor groepen ondernemers sta, uh, dan heb ik altijd een heel aantal voorbeelden bij me van het de tegelparadijs. Nou, elke ondernemer herkent dat. En Die krijgen allemaal ambtenaren over de vloer en dan. De ambtenaar die vorig jaar kwam, die zei ja, dat dat, dat uitlaatpijpje dat dat moet met een knikje naar links, want dat is beter voor het milieu. Yeah. En dan komt het het jaar daarna een yeah. nieuwe en dan moet dat pijpje weer naar rechts. Nou, dus als je dat soort voorbeelden vertelt in een groep ondernemers dan dan preaching to the choir en iedereen begrijpt dat totdat ik de vraag stel. Maar wat doe jij in jouw eigen bedrijf en geef jij de vakmensen in jouw eigen bedrijf de volle ruimte om het werk te doen zoals zij denken dat het moet? Ja. of heb je daar ook allerlei voorschriften en prikklokken ja. en ja. en allerlei dwingende regels, waardoor ja. je uiteindelijk mensen frustreert, eh, zorgt dat ze niet meer zelf nadenken en en ja, welk probleem lost dat dan eigenlijk op?
0: Misschien het probleem van de best practice, dat je dan bedenkt van nou, dit is de beste manier om dingen te doen en dan leg ik dat dan iedereen op. Zo dan voorkomen we dus dat domme mensen zelf het wiel gaan uitvinden, hè, want ze kunnen gebruik maken van de hiervoor opgebouwde intelligentie.
1: Nou, maar dat, dat is... Dat wat is, dat is... zou ik geven als opnemen. Ja, dat, dat zou kunnen, maar dat past misschien dan ook wel een beetje bij jou. Want uh, kijk, mijn pleidooi is altijd... De macht moet terug naar het ambacht. Laat die mensen op de werkvloer zelf bedenken hoe ze hun werk moeten doen. En ja, dan zal er af en toe een hele domme bij zitten. Die maakt dan een hele domme fout. Uh, nou, daar leer, leer je dan uiteindelijk ook weer van. Uh, als je gaat afpellen welk probleem het nou eigenlijk oplost. Bijvoorbeeld ook in de zorg, hè, waar, waar mensen in de verpleging... Twee dagen per week bezig zijn met dingen invullen in plaats van met het werk wat ja. ze eigenlijk zouden ja. moeten doen en willen doen. Uh, het probleem wat al die formulieren oplossen is dat er mensen die eigenlijk niks kunnen, die noemen zichzelf zelf eigenlijk hoog opgeleid hebben. Die hebben dan sociologie gestudeerd of antropologie of zo. Die moeten ook werk hebben. Ja. En die zitten dan op kantoren dingen te bedenken, omdat ze in een soort arrogantie zitten van hè, ze hebben nog nooit op een vuilniswagen gereden of ze hebben nog nooit in de verpleging gewerkt, hebben nog nooit steuncousen of iemand aangedaan, maar denken wel dat zij weten hoe jij dat zou moeten doen. Ja. Maar uh, misschien is
0: dat nog het verschil dat in het bedrijfsleven dingen vaak als een back, best practice worden bestempeld. Uh, maar dat impliceert ook dat je de vrijheid hebt om daarvan af te wijken. Als je zelf denkt op de werkvloer dat het anders of beter kan. Hè? Daar zit een mate van vrijblijvendheid in. Op het moment dat je een best practice ja. aan de overheid geeft. Dan denkt de overheid: Oh, er moet beleid komen. En als er beleid ja. komt, dan komt er een regel en dan komt er een wet. En ja, en voor je het weet. Uh... Ja, er zit
1: enorme controledrift achter. Ja. Uh, maar dat zit in bedrijven net zo goed. Ik zou willen dat dit alleen in, het, in, in, in overheidsinstellingen voorkwam en in bedrijven niet. Maar dat is helaas niet zo. Ja. Want ook daar zit enorme controledrift achter. Ja,
0: want uh, dat is misschien nog wel leuk om even op, op, op in te gaan. Uh, je bent dat nu, hè? Is, uh, mm -hmm. Opinieleider, innovatiestrateeg, ja.
1: uh,
0: media mediacriticus, mag ik dat wel zeggen?
1: Nou, het zijn allemaal woorden die ik zelf nooit gebruik om mijzelf te omschrijven. Wat zou je
0: zelf gebruiken?
1: <laughs> nou, kijk, ik ben schrijver. Ik schrijf boeken en columns. Yes. Boeken en columns.
0: Uh... Goed zo. Maar en, dat was dat, ben je, dat, dat vind ik, mooi. ben ik je het mooie. Heb je niet al je leven gedaan? Nee, nee, je hebt een enorme ja. carrière in het bedrijfsleven gehad. Je hebt het ja. de raad van bestuur ja. volgens mij, of
1: de directie nee, van de telegraaf. Ja, directie geschot. van uh, ja, ik heb uh, bij, ik heb, ik heb tien jaar in de autobranche gewerkt, ja. uh, autoschool gedaan in Drubergen. en uh, maar altijd in 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 marketing en salesmanagement functies en uh, toen ben ik in 2000 naar de telegraaf gegaan om daar de autosite op te zetten, autotelegraaf.nl. En daar ben ik toen via een aantal tussenstappen in de directie van het Dagblad uh, gekomen. Dagblad de Telegraaf en daarna in de holding directie van de Telegraaf Media. Ja,
0: dus je hebt eigenlijk een geweldige maatschappelijke carrière, een commerciële carrière gemaakt.
1: Ja, nou ja, een, een managementcarrière. in de commercie heb ik nooit echt uh, zelf nooit echt heel actief gewerkt. En een heel aantal jaren in het begin van mijn carrière wel, maar daarna niet meer.
0: Ja, je hebt de school voor autoverkopers toch gedaan? Nou, ja, ik heb ja. nooit
1: een auto verkocht. <laughs> nee, uh, nooit Maar je
0: had meer talent voor management misschien? Uh,
1: nou, ik, ik, ik denk dat ik toen ook wel had wat ik nu ook nog steeds heb. Um, dus ik, ik heb bijvoorbeeld een boek geschreven. Een webshop is geen carrière, ontsnap uit mutsparadijs. Uh, dat was toen, toen het uitkwam in 2011, het eerste boek um, dat door een vrouw geschreven was die zelf daar was gekomen en dan lagen we allerlei boeken over het glazen plafond en dit en dat maar altijd door. Ja, journalisten of allerlei vrouwen die het ook niet zelf hadden gedaan. Ja, uh, dus... en
0: de teneur van die boeken was. Ik doe mijn best, maar ik word tegengehouden. door Ja, dat al ligt de mannen. allemaal aan, ah, ja. aan die ah, ja. mannen
1: zo veel dit en dat. En 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 ik wilde graag een boek schrijven. Uh, gewoon een handboek. Hè? Ik heb geen glazen plafond ooit ontdekt. Het was er volgens mij helemaal niet. Het is mij wel gelukt. Dus hoe heb ik dat dan gedaan en kan je daar iets van leren? Dus echt een, een how to boek. Hoe ja. kun je door dat glaas plafond heen breken? Uh, en, en eigenlijk tijdens het schrijven van het boek. Uh, kwam ik erachter dat ik ben nooit ergens gaan werken met het idee van. Ik wil hier graag zo snel mogelijk de baas worden of zo. Dat, dat is nooit mijn doel of mijn drijfveer geweest. Maar er zat altijd iemand boven mij die niks kon. Uh, dus <laughs> ik dacht, ja, maar wacht even, laat mij dan nou even doen, want dat kan ik gewoon beter. Ja, yeah, uh, yeah. dus ik, ja, ik had gewoon altijd iemand boven mij die, die minder goed was dan ik.
0: En hoe kreeg je dat dan voor elkaar? Werd die dan ook gepromoveerd, zodat er een plaatsje vrij kan, Of heb je die er gewoon netjes uitgewerkt?
1: Nou, ik heb ook en dat beschrijf ik ook in dat boek over het mutsenparadijs. Want de enige muts is mij ook niet vreemd. Toen ik bijvoorbeeld bij De Telegraaf de kans kreeg om. Nadat ik de autosite had opgebouwd, uh, toen kwam 9-11 en toen werd de internetafdeling opgeheven, want zo ging dat dan. En toen kreeg ik de kans om dan de baas te worden van de hele autoafdeling uh, van de krant. Maar toen dacht ik, ja, ik heb, weet ik veel, ik weet niks van die krant. Ik, ik had daar ook helemaal geen stand van. En daar zat een, een hele serieuze omzetverantwoordelijkheid in, hè? want de telegraaf was toen nog... Toen was het een uh, bedrijf, ja. Nou ja, dat was zo'n dikke krant op zaterdag, waar al die kleine advertenties in zaten van die van die autospeurders. Dus dat was een, een weet ik veel, 40 miljoen omzet of zo, waar ik dan verantwoordelijk voor werd. En toen dacht ik, ja, dat, dat, dat kan ik helemaal niet. Hè? Dus toen heb ik die kans voorbij laten gaan. En uh, nou, toen werd het iemand anders, uh, Robert Jan. Um, en die kon het in ieder geval niet. Dus toen ik dacht toen van nou ik kan dat niet. Haal dan iemand van buiten. Ik had ook wel een aantal namen zelfs doorgegeven van nou misschien die of die of die. Um, en toen bleek ineens dat iemand vanuit de telegraaf van ik dacht ja die, die mag niet eens mijn veters vastmaken. maken. Die werd er toen. En toen ben ik wel wakker geschrokken dat ik dacht ja maar dit, dit gaat mij nooit meer nog een keer overkomen dat er iemand mijn baas wordt die, die echt heel veel slechter is dan ik. Dus hij heeft denk ik twee of drie weken op die functie gezeten. En toen ben ik naar de commercieel directeur gegaan en heb gezegd. Ja, ik moet even gewoon herstellen. Er is iets niet goed gegaan, want ik dacht dat ik het niet kon. Maar hij kan het in ieder geval niet. Ja. En toen is hij er uh, weer afgehaald en uh, dat was heel pijnlijk. Want zijn benoeming was al rond en hij had al in personeelsblaadje gestaan en zo. En, uh,
0: toen ben je het alsnog geworden,
1: toen ben ik het alsnog geworden. Maar hij heeft me toen ook voorgenomen. Dit is dus de allerlaatste keer dat mij dit overkomen is. En ja. toen ik eenmaal in de directie van het Dagblad zat en er een nieuwe holding werd gevormd, waar alle Nederlandse activiteiten in kwamen. Toen werd daar ook een directeur digitale media gezocht en toen dacht ik nou, dat ben ik geen discussie over dat ik dat word. En met die instelling ben ik daar toen ook in die sollicitatieronde gegaan.
0: Ja, en toen weet je het
1: en toen weet ik. het. En had, dat ja, was de
0: eerste stap, want daarna heb je nog een paar uh, moves Nee, dat maken.
1: dat was de de, de hoogste treden die ik uiteindelijk daar. Uh, heb behaald binnen de holding uh, directie.
0: Ja. Goed zo. Ja. Maar wat, wat ik zo, wat ik boeiend vind is, jij bent iemand die kritisch is, hè, denk ik. Nu, dat laat je ook uh, merken. Uh, maar ja, je... maar
1: niet, niet kritisch om te zeiken, maar omdat ik altijd denk, maar het kan gewoon beter. Kan beter. Maar ja. dat was eigenlijk
0: bij, dat was toen ook al zo.
1: Ja, dat was toen ook al zo. Alleen toen gebruikte ik die energie. Ik, ik zeg ook altijd, gebruik je woede als brandstof. Hè? Dus als je denkt, ja, dit, het kan niet waar zijn dat wij dit zo doen. Als land of binnen een bedrijf of in je eigen gezin. En die ergernis probeer ik dan om te zetten in uh, hoe moet het dan wel. En toen ik dus nog in een directiefunctie zat, kon ik ook zelf uh, de koers bepalen. En zeggen van, nou, dan stoppen we hiermee en dan gaan we nu dit doen. Ja. En nu moet ik natuurlijk... En
0: deed je toen ook beter? Want je, jouw drijfveer was, ik kan het beter. Ja. Of ik denk dat het beter kan dan... Uh, en en dan, ja. dan denken mensen, dan kan ik me voorstellen van nou oké, okay, als jij denkt dat je het beter kan... Ga het dan maar doen. Laat maar zien. Ja. Maar je deed het ook daadwerkelijk beter?
1: Nou, dat, ja, dat, dat denk ik in alle bescheidenheid eh, wel. Um, want ik heb dat dan eerst in de directie van Dagblad gedaan en daarna, dus al snel, promotie gemaakt naar de holding-directie. Ja. Maar goed, achteraf gezien was ik toen al ziek. Dus ik heb nog twee jaar, denk ik, uh, die functie in de holding-directie gehad. Uh, en toen heb ik mij uiteindelijk ziek moeten melden en, en ben ik ook een heel ander pad uh, Geslagen. Ja,
0: want je bent niet ziek geworden van je werk. Hè?
1: Dat, dat, nee, dat... nee, ik ben niet ziek geworden van mijn werk. Nee, nee. dus, maar ik ben nu nog steeds chronisch ziek, uh, dus ik heb hele slechte dagen bij. En uh, dat betekent dat je niet meer zo'n baan kan doen, dat ik als, ik kan niet meer elke dag beloven dat ik ergens ben. Dat, dat gaat gewoon niet. Ik kan wel twee, misschien drie dagen in de week, als ik het heel goed plan, beloven dat ik ergens ben.
0: Hoe, hoe heb je dat beleefd van jezelf? Want je bent eigenlijk supergoed bezig, je maakt een fantastische carrière. Ja, en dan ineens. Iets waar je eigenlijk niks aan kan doen. Ja. Dat word je helemaal teruggeslagen eigenlijk.
1: Uh, ja.
0: Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Ben je,
1: nou, ben je, dat, dan, ben je
0: dan word je toch boos? gefrustreerd uh, van?
1: Nou, dat, kijk, dat is natuurlijk een heel geleidelijk proces. Omdat um, je moet er eerst achterkomen wat er met je is. En dat heeft best een hele tijd geduurd. Ook omdat ik heel lang daar niet naar op zoek ging. Omdat ik gewoon probeerde zo lang mogelijk dat werk vol te houden. Dus toen ik eenmaal op het punt kwam dat ik niet meer anders kon dan me ziek melden, toen was er ook wel een beetje opluchting. Dat ik dacht, nu kan ik eindelijk eens gaan onderzoeken uh, ja, wat er met me is. En toen heb ik uiteindelijk een maand of vijf in een revalidatiecentrum gezeten. En daar heb ik gewoon geleerd um, ja, hoe daarmee om te gaan, zeg maar. Zowel met dus dat was dus hoe je je leven
0: vorm kon geven en dat, en dat betekende niet meer in zo'n corporate omgeving werken en ik ja, kon vast dat je daar heel veel ja. stress en druk ervaart van resultaten ja. en dingen die moeten gebeuren je gaat niet meer over je eigen agenda
1: ja nou ja het was ook nou ik zag het ook al wel heel snel als een hele mooie kans om andere dingen te gaan doen ik heb, ik heb niet ik heb niet een enorme rouwproces of zo daarover gezeten nee nee dus ik, ik ja ik ben eigenlijk Nooit één dag gestopt met werken met meteen gewoon andere dingen gaan doen.
0: Ja, yeah.
1: en uh, ik wilde eigenlijk altijd al schrijven, als kind al. Ja, yeah. um, en ik wilde ook heel graag bij de Telegraaf werken. Dat is alle dat, dat bij de Telegraaf werken zo gelukt, maar ik zat daar aan de verkeerde kant van het bedrijf. Dus dus ik kwam s ochtends de deur binnen ja, waar het management en zo binnenkwam en die deur waar de redactie daar binnenkwam, daar mocht ik niet doorheen. Want het zijn echt twee gescheiden werelden in zo'n uh, zo krantenbedrijf.
0: En dat vond je eigenlijk best wel lastig. Eigenlijk dacht je van ik zou dat ook wel. Ja, uh, ja.
1: ja, ja, Dus toen uh, toen ben ik gaan schrijven. Dus heb ik eerst dat boek uitgebracht oh. over dat mutsenparadijs. En nu heb ik zelfs gewoon een column in De Telegraaf. En je zou best kunnen verdedigen dat uh, van directeur van de holding zijn naar columnist, dat dat een enorme degradatie is. Maar ik vind het een enorme promotie <laughs> ik mag nu gewoon schrijven voor de krant. Dat is ja, vind ik eigenlijk nog mooier dan uh, dan een leiding aangeven. Je het ik dat, dat je nu
0: wel vind. kan zeggen wat je denkt? Want in zo'n corporate omgeving, daar heb je natuurlijk toch.
1: Nee, dat ja, kon ik toen ook. Ik heb nooit, nooit. Die gevoel, ruimte heb je altijd altijd gepakt en dat kon ook binnen de Telegraaf kon dat ook. Ik heb nooit uh, mezelf hoeven censureren daar. Nee.
0: En heb je uh, dacht je nooit van goh. Kan ik dat eigenlijk wel? Of was je wel eens onzeker over jezelf? Ja,
1: altijd. Iedereen is volgens mij onzeker. Ook de grootste, stoerste topmannen van de grootste bedrijven.
0: Waarom denk je dat?
1: Nou, dat weet ik gewoon zeker. Uh,
0: en waarom weet je dat zeker?
1: Nou, omdat ik er ook wel een heel aantal ken. Uh, en en, en dat, dat is ook leuk. Ik heb ik heb vorig jaar een boek uitgebracht Verslaafd aan Druk Inkt. Uh, waar ik de hele teleurgang van de Telegraaf Media Groep. Uh, na mijn vertrek, daar had niks met mijn vertrek te maken, is, is dat dat hele bedrijf ingestort. De mediagroep is ingestort. Ja. De krant is wel overeind geweest. Uh, nou, daar heb ik een boek over geschreven dat een beetje lijkt op het op het boek De Prooi over ABN AMRO. Ja, ja. dus in dat in ja, dat genre ja. en en eigenlijk als je al die soort romanachtige boeken die over grote bedrijven zijn geschreven, die die in zijn. Als je die plot moet slaan van wat is er daar nou gebeurd? Ja, zijn dat toch altijd onzekere mannetjes, meestal mannetjes, die ook ook maar wat aanrotzooien. En het ook niet beter weten dan dan de chauffeur op de vrachtwagen. Toch? Uh, dus dat ja, dat heb ik gewoon. Ik heb niet boord rond rondgelopen en en, en de, de twijfel en, en geen besluiten durven nemen of een besluit nemen en hem de week daarna weer terugdraaien. Of het besluit wel nemen. Nou, bijvoorbeeld uh, Ad Swartjes die toen CEO was bij uh, bij TMG in mijn tijd. Um, die nam op een gegeven moment huis over. Yeah. daar was ik heel erg op tegen. Dus toen ik er nog over ging, is dat niet gebeurd. Maar kort nadat ik wegging, hebben ze toch huis overgenomen. En toen hij dat contract stond te tekenen en dan was het NOS Journaal er zo bij. Want huis was toen een heel groot yeah. ding. hè. Facebook ja, 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 ja. stelde nog niks voor in Nederland. Een foutje um, geweest. Uh. Nou, toen zei hij van uh, nou, ik zal mijn handtekening maar zetten. Kunnen jullie mij later de schuld geven? Daarmee zeg je dus al op de dag dat je dat contract tekent. Nou ja, het, het wordt natuurlijk niks. Dus geef mij maar vast de schuld.
0: Maar denk je dat misschien, het kan ook zo zijn dat jij hem onzeker hebt gemaakt? Dat hij dus hij gaat toch, toch die handtekening nou, zetten nee, als hij nee, niet maar zelf maar in Nee, maar,
1: maar dat 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 gebeurde dus in dat bedrijf heel vaak dat er werd dan wel een besluit genomen. Maar ook van die mixed signals naar iedereen van. Nou ja, maar misschien hadden we toch naar de andere kant gemoeten en en ja. en dat zie je in meer bedrijven, hè?
0: Dat kan ik me voorstellen, maar ik vind het toch wel boeiend dat je zegt dat jij denkt eigenlijk dat in 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 de in de raden van bestuur dat eigenlijk alle mensen daar in hun hart onzeker zijn.
1: Ja, alle mensen zijn in hun hart onzeker.
0: Alle mensen zelfs? Ja, tuurlijk. Oké. Jij ik.
1: niet? Ben jij nooit onzeker?
0: Uh, nou weet je, dat is wel boeiend. Dat zou ik ook een beetje de aanleiding voor dit gesprek hebben waarom ik het graag met jou wilde hebben, omdat jij natuurlijk die talentanalyse gedaan Ja, en eh, een van de drijfveren die we meten is eigenwaarde, noemen wij die. En daar kun je dus laten we zeggen, op scoren. Ja. Eh, en jij hebt daar een vrij lage score op. En dat betekent dus dat je de neiging hebt om als dingen misgaan, mm -hmm. eh, of gaan we zeggen, als de algemeenheid, gewoon kritisch naar je eigen functioneren te kijken. Ja. En er zijn ook mensen, eh, dat, dat, dat weten wij vanuit die uh, uitkomsten. Er zijn ook mensen die eigenlijk helemaal niet zo de neiging hebben om kritisch naar zichzelf te kijken. Ja. Die, Bijvoorbeeld als dingen misgaan, uh, om zich heen beginnen te kijken. Ja, en uh, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat jij die mensen die dat niet eens hebt ontmoet in je leven, die Jel. altijd anderen ah. de schuld geven van problemen Tuurlijk. die hen overkomen. Ja,
1: die heb ik, die heb ik al, ik heb bijna alleen maar dat soort mensen natuurlijk ontmoet, ja. maar ja. ja, maar ik vind het... Die
0: zijn dus eigenlijk niet zo onzeker over zichzelf, die hebben, die vinden het uh... Die hebben groot vertrouwen in eigen kunnen. Ik noem ze wel eens Pipi Langkous, hè? Die een beetje Pipi Langkous achter? Ja, die, uh, nou, ik heb daar, het nog nooit gedaan, dus, dus ik, denk ik, denk dat dat ik denk dat ik het, het kan. kan.
1: Maar daar zijn er toch maar best wel weinig van, hoor. Uh, die ken ik ook wel. Ik heb ook met zo iemand gewerkt. Uh, Frank Volmer, hij is nu directeur van de STER. Uh, maar was toen uh, eerst mijn baas bij de telegraaf ja. En daarna werden wij gelijkwaardige directeuren. Hij print en ik digitaal. Dat is zo iemand die loopt oprecht zo door het leven. Die kan ook heel makkelijk toegeven als hij dingen fout heeft gedaan. Um, Precies. Maar het dat, raakt, meren... dat raakt hem niet? Nou, ik wil niet zeggen dat het hem niet raakt, maar dat, dat, dat raakt zijn ego niet. Nee. En hij denkt ook helemaal niet van: oh, maar dan lig ik eraf als ik dat toegeef of zo. Nee. Die, die, dat, daar gaat hij heel luchtig mee om. Maar dat, dat zijn wel de uitzonderingen. En het merendeel van de mensen die ik tegenkom in het, in het zakenleven, uh, die hebben wel een hele grote muur daaromheen gebouwd. Met, uh, ik weet het allemaal wel zo goed, maar. Nou, dat, dat is uh, Was toch... je wel eens
0: jaloers op zo'n Frank? Die dan ja, dingen toch enorm. makkelijk van zich nou, af kon laten glijden? Jaloers
1: niet, maar ik, ik was, hij was wel, en uh, dat beschrijf ik ook wel in een van mijn boeken. Uh, ik wilde wel heel graag worden zoals hij. En um, dus toen ik eenmaal weg was bij de Telegraaf, um, heb ik nog eens een, keer een hele lange wandeling met hem gemaakt. Ja. Uh, en, en nog steeds spreek ik hem uh, regelmatig hoor. Maar, uh, en toen heb ik dat ook gezegd van. Um, ik had toen een kans om mijn leven opnieuw in te richten. Um, en ik wilde meer worden zoals hij. Dus minder verbeteren en meer. Leven als Charmant. Um, Is dat de
0: titel van het boek? Of nee, dat, dat gaat dat, daar dat, niet over. Dat
1: gaat daar niet over. Um, mijn, mijn vraag eigenlijk aan uh, Frank was: uh, hoe word je een prettig mens?
0: Want hij was een prettig mens. Ja,
1: hij is een prettig mens. Ja. En, um, nou, Frank, als je kijkt. Ja, dat, dat, weet, dat weet hij ook. Dat, <laughs> dat, ik, weet, dat hij weet, ook. weet hij al. Maar nu weet iedereen het. Uh, en, en dat was ook mijn vraag aan hem. Van, ja. Hoe word ik een prettig mens? Nou, dat vond hij echt een hele rare vraag. Want hij had daar helemaal nooit bij stilgestaan nee. of hij wel of niet de prettig was mens het was. Dat is echt een
0: talent. Dat je daar niet over nadenkt. Dan doe ja, je dat gewoon. Precies, precies. hij, hij gewoon.
1: is het gewoon. En, uh, en ik heb toen een tijdje geprobeerd het te worden. Uh, en, en um...
0: een prettig mens of relaxter omgaan met fouten en tegenslag.
1: Nee, een prettig mens in de zin. Ik had daarvoor altijd het gevoel. Um... Nou, ik had ik deed bijvoorbeeld ook dingen bij mij vroeger al in het dorp. Dan dan zorgde ik dat er een vergunning kwam voor de autocrosswedstrijd en ik regelde de sponsors en ik ik regelde van alles. Uh, en ik had altijd het gevoel van ze willen mij er wel bij als er iets geregeld moet worden. Maar op het feestje waarop dan gevierd wordt dat het rond is gekomen, nodigen ze mij niet uit.
0: Want ze houden het graag gezellig.
1: En dat begrijp ik ook <laughs> nog wel, dat ze mij niet uitnodigen. Nee,
0: ik vond het mooi, je, wil, je wilde een prettiger mens worden. Ja. Of was het dat je eigenlijk uh, beter wilde kunnen omgaan met tegenslag of daar minder, minder last van hebben?
1: Nou, ik, maar ik had daar helemaal niet zo last van. Uh, omdat maar, ook niet zo van mis ging. Maar dat, dat is... Ik zorgde er ook voor dat er gewoon niks mis ging. Precies. Ja. Um, en daar was ik echt te fanatiek ook wel in. Um, maar er ging ook gewoon niet zoveel mis, dus dus.
0: Want daar zorg je wel voor dat, dat was. Dat is eigenlijk wat dat talent betekent. He, dus um, als, als je zelfreflectief bent, dan word je eigenlijk gedreven door door het vermijden van fouten. Dat is een, een super prettige eigenschap voor de mensen om je heen.
1: Uh... Ja,
0: maar voor jezelf was lastig natuurlijk.
1: Nou, dat heb ik nu op zich denk ik nog. Nou, ik, ik, ik ervaar het niet zo. Maar goed, ik heb ook gezien dat het uit jou, uh, uit jouw test kwam. Dus die, dus die, die, is die zal, die zal wel kloppen. <laughs> <laughs> um, maar ik heb bijvoorbeeld wel met nou, ik heb dus drie keer per week dat grote podium. Um, en ik zit soms echt om twee uur s'nachts mijn BRR column. Dan heb ik hem weggegooid en dan zit ik hem opnieuw te schrijven. Want hij moet om vijf uur s ochtends op de redactie zijn, omdat ze hem s ochtends uitzenden. Um,
0: twee uur s'nachts. Ja. Meestal
1: is hij eerder klaar. Ja, ik hoop maar, het wel, ja. Maar dan, ik, nou, ik had bijvoorbeeld ook laatst weer een keer, het was een prima column. Maar gewoon laf en vlak. Oké, okay, en, ja. en kijk, je kan op twee manieren naar, naar, naar die drie momenten in de week kijken. Je kan denken van, nou, uh, mijn, mijn deadline gehaald, prima. Of je kan denken, nee, ik heb één kans deze week om tegen de luisteraars van BNR iets te zeggen wat... Echt super belangrijk is. Um, dus ik, ik wil niet die kans laten lopen door. Ja, gewoon even een kolompje dat maar een beetje aankomt over ding. iets. Ja. Um, dus daar dus die die, die die ja die drive die heb ik wel. Uh, om te denken ik moet deze kans ook pakken op dat grote podium. Om te kijken of ik iets veranderd kan krijgen. Ja. En niet hem zomaar laat gaan. En ik denk, ja, dat, dat is laten we zeggen De lat
0: die je voor jezelf dan hoog legt. Ja. maar hoe ga je dan om met uh, kritiek van anderen? Want dat is natuurlijk, jij stelt jezelf daar wel aan bloot, hè? Door door die komst te schrijven ja. En je hebt natuurlijk Twitter, waar je heel actief op bent en alle, alle media die je kan verzinnen. Ja, en dat, dat geeft mensen ook natuurlijk de kans om van alles terug te roepen naar je. Ja, hoe, hoe ga je dan om met die kritiek?
1: Of nou, die... kijk, laat ik voorop stellen. Ja, dat dat klinkt misschien heel vervelend wat ik nu ga zeggen, maar ik word vooral overspoeld door. Liefde en bijval en mensen die heel blij en dankbaar zijn dat ik dingen onder woorden breng die zij wel voelen, maar niet onder woorden kunnen brengen. Ja,
0: Dat was eigenlijk het antwoord op mijn eerste vraag dus, waar we mee begonnen. Nou ja, heb je dus, het gevoel dat je in een spreekbuis bent voor voor mensen ja, die het wel denken, ik. maar niet durven zeggen?
1: Nou, maar niet per se niet durven zeggen. Maar sommige mensen hebben ook gewoon ja, hebben helemaal niet de tijd om alle kamerdebatten te volgen of weet ik veel, dus die... Die hebben wel gevoel van dat klopt iets niet, maar die, die die kennen de details niet. En ik oh fijn dat jij het hebt uitgezocht. En er zijn heel veel mensen. Um, ja, ik noem ze vaak de praktisch getalenteerde mensen. Uh, die hebben niet de gaven van het woord, want die nee. kunnen iets anders. En die kunnen jouw auto repareren of, of ja, die mensen alle heb gebruik. jij natuurlijk op een
0: geweldige manier uh, nou ja, in het zonnetje die, gezet.
1: Die, maar ik, ik, ja. ik, 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 ik leef wel in hun wereld ja. en ik voel vaak wat zij ook voelen. Ja. Alleen ik kan het beter onder woord brengen. Ja, de man en, en de vrouw van de straat. Nou, ja, die mensen die ja. overspoelen mij met, met liefde en complimenten. En daarnaast zijn er ook mensen die chronisch boos op mij of die vinden het allemaal walgelijk wat ik doe. Um, en, en dat is voor mij heel makkelijk. Ik trek me alleen iets aan van mensen die ik de moeite waard vind om wat van te vinden. Um, maar blokkeer
0: je ze ook? Sluit je, sluit je het ervoor dus af? Of, of... Of denk je van nou ja, goed, ik heb één negatieve en tien positieve, dus het is goed.
1: Nou, nee, of, nee. maar als iemand uh, wiens mening het belangrijk vindt tegen mij zegt van ja, maar wat jij hier zegt klopt echt niet. Uh, of of hoe kun je dit nou denken? Ja. Hoe kun je er zo naast zitten? Of, of wat een walgelijke, walgelijke teksten gooi jij eruit? Uh, nou, dan trek ik me dat wel aan. En ik ik zoek het ook wel heel vaak op, hè? Ik vraag ook wel vaak feedback aan mensen. Uh, of als ik bijvoorbeeld twijfel over een column, laat ik hem maar een kritische vriend lezen of, of nee, dat, dat doe ik allemaal wel. Maar ja, er staan natuurlijk ook op Twitter gewoon allerlei mensen te schreeuwen waarvan ik denk, ja, ja, dank je wel voor je mening, maar ja, ik, ik, ik vind het niet zo belangrijk.
0: En hoe, wat, hoe ga je dan om met dat effect dat ze je tijdlijn vervuilen en dat wat de een erop dan door de ander ook weer ja, kan worden ik, versterkt? Ik
1: heb sowieso, ik heb nu 155.000 volgers op de verschillende platformen. Ik heb ook wat dus jammer, he? maar ik heb ook niet tijd om dat allemaal te lezen, want nee. dat kan gewoon niet, uh, dus ik mis ook wel heel veel, uh, vind ik ook wel eens jammer. Ik zie ook wel soms na twee weken, omdat iemand het retweet of weet ik veel, zie ik pas dat iemand iets heel liefs heeft gezegd waar ik niet op heb gereageerd, uh, maar ik kan, ik kan dat nu allemaal bijlezen, dat is echt niet te doen, nee. dus er gaat ook wel heel veel langs me heen.
0: Mag ik jou eens voorlezen, Marianne, wat wat dan de thema over jouw talent van zelfreflectie zegt?
1: Want je vindt het wel een talent?
0: Wij vinden dat een talent, oh. ja, ja. Maar mag ik eerst eens voorlezen wat we daarvan uh, van denken en dan hoor ik graag wat je ervan vindt. Hè? Dus wij, wij zeggen daar dan van als je dat talent hebt, ja. dan ben je gedreven door het vermijden van fouten. Externe indrukken, met name negatieve, hebben meer impact, is daarmee meer sfeergevoelig en emotioneel betrokken, blijft minder cool. Na ingrijpende gebeurtenissen. Probeert fouten te voorkomen. Kan naar, zelf, kan naar perfectionisme neigen. Betrekt fouten en zaken die minder goed gaan sneller op zichzelf. Eventueel faalangst. Ziet snel de consequenties van fouten in. Sterke zelfkritische houding. Maakt zaken persoonlijk.
1: Ja. Nou, ik ken ik allemaal. Ja, ik heb er geen last van ofzo. Ik vind dat het nou, mij wel helpt. In... Je hebt een
0: zelf antwoord gegeven.
1: <laughs> ik vind ja. dat het me wel helpt. Nee, maar dat is natuurlijk ook als je... Kijk, het werk wat ik doe is heel eenzaam, hè? Ik ja. zit achter mijn laptop. Ik schrijf een column op vrijdagochtend. Die moet om half twee bij de krant zijn. En om twee uur staat hij op Telegraaf.nl een van de grootste sites van Nederland. Dan moet het wel kloppen. Ja. Dus als ik dan niet zelf kritisch ben en niet alleen moet het inhoudelijk kloppen. Maar de zinnen moeten niet krom zijn en de d's de t's moeten kloppen. Er is er is geen er is geen.
0: Uh... no way back. Hè?
1: Nou ja, maar er is ook de ik 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 kan niet met iemand sparren. Ik heb geen collega's. Ik zit met mijn hondje aan mijn voeten. Zit ik zit ik zit ik. Zit ik... En dat geldt voor mijn boeken ook. Uh, dus het is heel eenzaam werk. Um, wat je ja als ik als ik niet oplet dat het klopt, dan dan doet niemand het hè. Ja. Uh, dus je hebt niet, je ziet niet. Nou, ik zie dat bijvoorbeeld met mijn man, die die werkt in een team. Dus die 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 kan heel veel dingen overleggen en ze sparren met elkaar. En, en dat heb ik allemaal niet. Dus um, en ik vind ook dat ik geen fouten kan maken, want ik ik klim wel drie keer per week op het grote podium. Er zijn ook wel banen waarvan je denkt nou ja, ja
0: dus het is een talent wat jou helpt
1: om dit werk te kunnen doen. Ja,
0: en eigenlijk ook wat je denkt heeft geholpen om goede columns te schrijven, om om je carrière te maken. Uh, want daar zat hetzelfde, daar zat, ja. ik denk dezelfde dezelfde drijfveer achter wat je net aangeeft. Ik denk dat ik yeah. het beter kan, want ik maak geen fout. Nou,
1: fouten. maar het heeft, heeft natuurlijk, het heeft ook wel, uh, het heeft ook wel, misschien toen ik nog gewoon in een bedrijf werkte, kon ik wel ook, ook mijn team, uh, ja, daar verlangde ik natuurlijk ook heel veel van en, uh, ja. en ook met een prettig mens worden. Dus de verbetenheid dat altijd alles 100% moet zijn en dat je niet bij 98 ook al tevreden kunt zijn. Ja. Dat is ook heel vermoeiend voor de mensen die met je werken. Ja, um, dus... maar
0: ja, um, maar het is ook heel fijn voor de mensen waarmee je werkt. Want jij bent altijd wel degene die de, die de fouten eruit haalt, hè? Die, de, die de gaten dicht fietst. Je kunt daar ook op vertrouwen. Dus het is ja. het is voor jezelf lastig, omdat je de lat hoog legt. En dus inderdaad, als die kolom om vijf uur af moet zijn, want twee uur s'nachts nog steeds bezig bent.
1: Omdat hij dan niet goed genoeg ja, was. Dus Lama's je maakt zijn... het
0: jezelf heel zwaar, maar voor je omgeving. geeft het natuurlijk alle gelegenheid om rustig achterover te luiken.
1: Nee, dat niet hoor, want uh, ik denk dat het ook zich wel uitselecteren. Dat in mijn teams konden gewoon geen mensen werken die de kantjes eraf liepen. Die werden dan ook chronisch ongelukkig van vandaan moeten werken. Dus,
0: op die manier zat je er ook bovenop.
1: Nou ja, je verzamelt natuurlijk mensen om je heen die uh, die ook zo willen werken.
0: Ja, ja, anders
1: anders anders. anders maar wat je zeg je jij, het dat zei
0: je net, vond ik boeiend dat je zei iedereen is zo.
1: Nou, zo ik, is ik, toch, ik, iedereen ik,
0: is niet zoals jij. Een, eh, nee, bijna.
1: maar een diepe onzekerheid als je grote besluiten moet nemen. Kijk, het is eenzaam aan de top. hè, gevleugelde kreet. Dat is ook zo, want uiteindelijk kun je aan iedereen advies vragen. Hey, je, je zou Mark Rutte maar zijn en, en, en er is een coronacrisis en, en er is een OMT en er zijn honderdduizend adviseurs, maar uiteindelijk moet jij dat besluit nemen en weet je dat heel Nederland met jou meekijkt. Um, die eenzaamheid, die voelt ook elke topman of topvrouw. En uh, ik bedoel, ik ken haar ook gewoon genoeg uh, om als je. Ik vind het altijd leuk om gesprekken met mensen te hebben die ergens over Ja. Nou ja, Met de uitzondering van, van inderdaad de, de Pipi Lango's van deze wereld. Maar dat is echt maar een klein clubje. Uh, maar er zijn er ook gewoon een heleboel die verschansen zich achter een ja, grote muur van zelfvertrouwen.
0: Maar in hart zijn ze het niet ik bedoel
1: Nou ja, maar denken ook wel van. Dat is nogal een besluit wat ik hier eventjes moet nemen.
0: Ja, maar dan kan je, je daar nog steeds die impact van verantwoordelijkheid voelen. Maar geloof ja. me, Marian, er zijn net zoveel mensen. Mm -hmm. Die echt aan de andere kant van het spectrum zitten.
1: Nee, maar dat en geloof die ik. Die helemaal ben. niet
0: zelfkritisch zijn uh, op zichzelf. Ja. Die, laten we zeggen, vol zelfvertrouwen. Zaken. Nou, bijvoorbeeld jouw grote. Uh, nou, misschien ik weet niet of ik hem tegenstander moet noemen, maar laten ja. we jouw grote vriend noemen in het coronadebat. Iemand die aan de andere kant van het spectrum stond. Uh, Hugo. Ja,
1: dat vraag Hugo de Jonge. Ja, want... Je
0: kunt je dus. Ik heb met Hugo de Jonge nog niet aan tafel gehad. Nee, Hugo, als je kijkt, dat, je dat zou ik ontzettend leuk vinden.
1: Ja, ik sluit de, niet uit Hugo. dat Hugo de
0: Jonge een heel hoog Pippi Langkous uh, gehaald heeft. Sterker nog. Uh, ik denk dat hij, uh, ik weet, denk vrijwel zeker te weten dat hij dat heeft. En waarom denk ik dat? Nou ja, laten we zeggen de vergelijking met Pieter Lankaus. Hugo Jonge heeft dat naar nou uitstek bewezen dat hij uitdagingen oppakt waar hij nog nooit eerder heeft gedaan en eigenlijk ook geen verstand van heeft. Maar hij pakt wel van enthousiasme die uitdagingen op. Ja. Hij heeft ook heel veel kritiek gehad mm -hmm. en is in staat om het heel makkelijk van zich heen te laten glijden uh, op een manier dat hij denkt van. Ja, weet je, dat is, jou, ja. is jouw probleem. Ik ga lekker door.
1: Ja, maar ik, ik denk dat maar goed, het is jouw vak en het mijne niet. Maar uh, kijk, natuurlijk zijn er heel veel mensen die helemaal niet zo zelfkritisch zijn. En die 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 gaan ook elke dag gewoon naar hun werk en die halen daar een sessie En dan vinden ze dat prima. En die, die ken ik ook, die heb ik ook in mijn vriendenkring. Uh, maar juist die mensen aan de top, uh, daar zit natuurlijk ook behoorlijk uh, percentage uh, mensen met een narcistische inslag. Nou, dat zijn vaak ook hele onzekere mensen. Um, dus ik denk dat het juist naarmate je hoger in het bedrijfsleven komt dat je juist veel meer mensen tegenkomt die ook door, nou ja, met andere drijfveren uiteindelijk en, en naar de buitenwereld wel iets heel anders uitstralen, maar toch ook in hoge mate onzeker zijn. Ik ben daar wel best een hoop van tegengekomen en kom die nog steeds wel ook tegen nu in mijn werk. En ik denk dat je juist die mensen die jij beschrijft, het Lankhuizen. Die vinden dat je die daar met een lampje moet zoeken. Maar die kom je wel misschien ja, in, in, in andere beroepen kom je die wel veel tegen. Ja,
0: ja, dat zou da, kunnen. Dan, dan
1: moet je wegenwachter bijvoorbeeld. Ja. Ik ben dus door wegenwachters eigenlijk? die denken van ah, ik, wat ik ook tegenkom. Ik ik, ik repareer dit. Ja. Ik krijg die auto's gewoon weer op weg. Ja. En dan vertrouwen dus die vertrouwen op hun vakmanschap en, ja. en en gaan ze maar door. Maar die mensen die de grote besluiten moeten nemen en nu ook. Hè, we hebben net de coronacrisis gehad en nu is het weer oorlog. En dan moet jij voor je bedrijf besluiten welke kant gaan we ja. op. En niemand kan jou adviseren, want alles ja. is onzeker. Ja. En dan ja. moet je toch...
0: Dus ja. eigenlijk zeg jij, dit is een goed talent om, om aan het ver te schoppen.
1: Het talent wat ik heb ja, nou, om, dat, dat, om dat, laten we zeggen,
0: hoog te komen. Want op het moment dat, dat je dus nee, dat, zeggen, dat, 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 dat jouw acties, laten we zeggen een grote impact hebben of dat je veel verantwoordelijkheid ervaart, ja. dan is het goed, omdat niet vanuit al te veel zelfvertrouwen en als je door dat weet ik niet, want ik 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 misschien. leef, ik leef is,
1: dit leven en ik, ik weet niet hoe het geweest was als ik. Uh, uh, als ik anders in elkaar nou, ik wel een ander,
0: denk een ander voorbeeld, misschien Donald Trump. Even om jou, want ik, ik denk dat je, dat je het goed, dat je, ik ben, ik ben het echt met je eens. Hè? Dat, laten we zeggen, het vermogen tot zelfreflectie heel belangrijk is.
1: Ja.
0: Uh, om een topmanagementfunctie te halen. Maar neem bijvoorbeeld Donald Trump. Mm -hmm. uh, ik denk dat hij niet eens op onze schaal past. In termen van uh, zelfvertrouwen. Hè? Bij alles wat die man doet, leg niet aan hem. Het is altijd schot van ja. de ander. Hè? Dus laten we zeggen, arrogantie is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, wij vinden alles een talent. Dus jij hebt het talent. Het ja, maar er zijn reflectie. ook heel veel
1: mensen die mij heel arrogant vinden. Omdat ik altijd met een hele grote stelligheid dingen beweer. Ja. Maar ik beweer ze wel pas nadat ik ook heb uitgezocht of ik zeker weet dat het zo is. Ja. Dus ik, ik durf dat ook niet te zeggen bij Donald Trump, hoor, of daar niet ook. Ja, toch een klein onzeker mannetje Dat Weet ik niet.
0: Ja, dat nou, je hebt in zoverre gelijk dat we zien natuurlijk alleen maar wat we zien. Ja, He, en dat is ook het en dat nut, is bij
1: Hugo de jongen heb ik dat ook. Hoor. Het
0: nut van zo'n talentaanalyse dat je dan ja. eigenlijk een beetje onder de motorkap uh, gaat kijken. Of nou ja, en en hoe eerlijk actie...
1: geef je al die antwoorden ook. Maar goed, jij, jij zal dat heus met al die vragen die je 24 keer stelt, zou je dat wel <laughs> uitgesloten hebben. Maar het blijft natuurlijk toch met al dit soort testen blijf je antwoorden geven zoals jij naar jezelf kijkt. Ja,
0: maar dat is ook precies de bedoeling en He, dat is, dat en, is ook wat, wat we willen. Maar He, dus of al... dat
1: ook per se is hoe jij bent? Of hoe de buitenwereld jou ziet. Ja, dat is ook maar de vraag.
0: Ja. En... Nou, kijk, dat is dat is wel belangrijk. Wat we wil, inderdaad willen weten is hoe je naar jezelf kijkt. Ja. Dus zeggen al die stellingen, dilemma's waar je doorheen hebt moeten worstelen. Waar het waren inderdaad best wel veel. Al die dilemma's gaat eigenlijk over keuzes die jij maakt. En het ja. idee daarachter is, als jij die keuze maakt zonder dat er, laten we zeggen, iemand met een pistool naast je staat. Hè, want we zeggen, het zijn allemaal eigenlijk. Ja. ongevaarlijke in de basis eenvoudige keuzes, maar dat je er een heleboel moet maken. Ja. Weten wij op enig moment wat jouw mentale DNA is? En eigenlijk gaat dat mentale DNA over jouw voorkeursgedrag. En wij, ja. wij bespreken daar nu één één talent. Ja. Je hebt nog veel meer talenten, Marian, maar we beperken ons nu maar, tot, kijk, tot het, deze. Maar kijk,
1: het het het. het um... Maar
0: dan maak ik even punt af. Wat ja. we dus eigenlijk weten. Al die talenten bij elkaar, die vertellen iets over jouw voorkeursgedrag. Ja. en op het moment dat jij gewoon jezelf kan zijn, op het moment dat jij uh, ja, je dingen kan doen hoe jij ze graag aanpakt, ja. dan laat je eigenlijk je voorkeursgedrag zien. Ja, en ja. wat we dan zien is dat vanuit de omgeving, de omgeving kan van jou bepaalde verwachtingen hebben en dan ga je je gedragen naar de verwachting van de omgeving. Ja, en dan krijg je het zichtbare gedrag en dat is eigenlijk dus dan altijd een optelsom van jouw voorkeursgedrag, wat we meten en het... Afgedwongen gedrag vanuit de omgeving, dus ja. je hebt helemaal gelijk. Het kan zijn dat mensen ander gedrag laten zien, dan eruit komt. Maar ja, dat is gedrag wat je energie kost.
1: Nou ja, maar dat is de vraag is ook en dat vraag ik me bij zo'n Hugo de jong bijvoorbeeld wel af. In welke mate ben jij bereid om ook naar jezelf te kijken, je eigen gedrag te bekijken en um... Ik, ik schrijf bijvoorbeeld ook in Kluitjesvolk. Uh, de oproep in Kluitjesvolk is, laten we moediger worden met z'n allen. Slopend ja. tegen tegelparadijs. Maar tegelijkertijd zeg ik ook, ik ben zelf heel angstig. Ik ben helemaal niet moedig en ik wil wel moedig worden. Dat is, ja. daar sta ik elke dag mee op met dat voornemen. Ik wil moediger worden en, en um, Bruce Springsteen zingt dat ook. Hè? Heroes get made. Dus je kunt dat trainen. Dat is ja. een, een spier die je kunt trainen. Dus. Ik dacht, wat is het engste wat ik kan doen in mijn eentje vier weken naar Brazilië? Nou, dan ga ik dat doen. Wat is de gevaarlijkste stad in Brazilië? Sao Paulo? Oké, okay, dan ga ik daar naartoe. Spreek geen Portugees. Spreek daar geen Engels. Uh, en toen kwam ik terug en ik leefde nog en ik was niet beroofd. En ik had ook een soort van vrienden gemaakt, ook al kon ik ze niet verstaan. Ja, um, daar word je sterker van. Ja. dus maar mijn gevecht tegen mijn eigen lafheid of eigen angsten. Um, dat is mijn belangrijkste gevecht. En dat beschrijf ik ook in dat boek, dus daar ben ik ook open en eerlijk over. Dus ik hoef daar ook niet. Dat is leven als Jarmoed, hè? Ja, dat is ook leven als Jarmoed, maar dat is ook in Kluisjesvolk. Ja. Uh, he, daar heb ik ook dat hoofdstuk in zitten van we moeten moediger worden. Hoe, hoe doe je dat? Hoe word je moedig? Ik weet het niet, want ik ben niet moedig geboren. Sommige mensen zijn moedig geboren, ik durf helemaal niks. Nee. Uh, dus alles wat ik doe, moet ik overwinnen. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Elke keer tegen mezelf zeggen: nee, je gaat dit doen, want je wilt moedig leven. Yeah. En, um, maar daar ben ik ook open over, ook naar ja. de buitenwereld en ook naar mezelf. Maar dat
0: maar, is moeilijk, hè? Om, dat, wat wij dan zeggen, dan ga je eigenlijk buiten je eigen talenten.
1: Nou ja, maar ik denk dat heel veel mensen, zeker op, op topniveau, een Donald Trump of Hugo de Jonge, uh, dat die helemaal niet zo naar binnen kijken, laat staan dat ze dat eerlijk durven te zeggen tegen wie dan ook. Dus die zullen ook, maar ik weet niet hoe, hoe goed jouw testjes daarop ingericht zijn. Maar ja, die, die zullen denk ik ook. Die zijn zo hun hele leven al gewend om hun twijfels en hun angsten heel diep in zich te houden. Vaak ook niet eens met hun partners te delen of ja. hun beste vrienden.
0: Ja, het is altijd een combinatie van nature en nurture. Hè? Je, je bent met een bepaald gene pakket geboren en in je ja. opvoeding wordt dat gecultiveerd. En, dat is versterkt en juist die, of, die mensen erzor...
1: die wel aan zichzelf durven te twijfelen. Uh, die komen misschien juist niet op die topposities terecht. Daar zitten natuurlijk toch vaak die mensen die. Uh, nou dat vond ik ook het mooie van Ad Swartjes, hè, die toen CEO was. Hij was een enorme twijfelaar. Ja. dat beschrijf ik ook in Verslaafd aan Drukking. Dat hij ook altijd een hoefijzer bij zich had. Een echt hoefijzer van een echt paard. Niet niet zo aan een kennetje, nee, een echt hoefijzer. <laughs> die man was ook enorm bijgelovig en zo. Ja. Uh, maar dat, ik had er heel erg last van toen ik daar werkte, dat ja, hij dan ja. had hij op maandag besloten gaan linksaf. En op woensdag zeiden die er alweer twijfel ja. over bij mensen. Ja, ook. Misschien, ja. misschien is er maar, wel een groot
0: verschil tussen, laten we zeggen, de corporate bedrijven. maar ja. vermijden en, en laten we zeggen overheden, waar het vermijden van risico's ja. belangrijk is, waar je eigenlijk geen fouten mag maken. En laten we zeggen, de ware ondernemers.
1: Ja, want als Hugo de Jonge zo'n krachtig mens was geweest. Dan had hij tegen Seward gezegd: van Joh, Leuk dat jij in tien talkshows gaat zitten schreeuwen over die mondkapjes. Maar ik ga het gewoon regelen zoals ik denk dat het moet. Ja. En in plaats daarvan, laat hij dus gewoon zelf door een jochie met 50.000 volgers op Twitter. laat hij zich onder druk zitten. Zo angstig is hij dus. Ja. Als hij echt een grote, sterke, moedige kerel was geweest. dan had hij gewoon voor een camera gaan staan. Dan had hij gezegd: Joh, Ik heb die Seward niet nodig. Ik regel mijn eigen mondkapjes. Ja. Mijn team heeft dat voor elkaar. Ja. En heeft hij niet gedaan. Hij heeft zich laten chanteren uit angst dat de beeldvorming tegen hem zou gaan werken. Ja. Nou, dan ben je, dan ben je geen krachtig mens. Dan ben je ja. een angstig mens. Ja,
0: ja, ja. Gaan hem
1: maar eens testen.
0: Ja, ik denk dat we daar uh, dat dat een mooie conclusie is, ja. uh, uh, Marjan. Ja, want de vraag die we hebben opgeworpen is, is het nou een talent wat je nodig hebt, wat je helpt om de top te bereiken? Of is het eigenlijk talent wat je ervan weerhoudt? Nou, volgens mij. Heeft het jou enorm geholpen en heb jij ook een, een rol nu waarin je dat talent kwijt kan, of waar je het nodig hebt. Dat is altijd belangrijk, ja. denk ik, dat je iets doet waar je talent voor hebt, zeggen wij dan.
1: Ja.
0: Dat je niet tegen je talent in gaat zitten werken, want dan maak, ja. mee, daarmee maak je het voor jezelf heel zwaar. Ja. En je hebt gelijk, denk ik, met Hugo de Jonge. We zien bepaald gedrag, maar de interessante vraag is van, wat is nou het talent wat daaronder ligt? Uh, ja. Dus Hugo,
1: ja,
0: maar Jan en ik zouden ja, heel gaan. graag eens met jou, uh, met nou, jou onderzoeken. Doe een
1: testje, ja. laat je testen. Nou, dat lijkt ja. me sowieso in zijn geval wel. Uh, dat is
0: misschien wel een goed wel idee. Nou, dat, ja. is, dat is dan ja. de oproep waarmee we afsluiten. Maar Jan, ik wil je ontzettend bedanken dat je de tijd hebt genomen om mij uh, en al onze kijkers. Ja,
1: en nou, jij dank voor je test. Ik, uh, ik heb er een hoop uh, van geleerd, niet, niet, altijd uh, waar ik per se heel blij van werd, <laughs> maar uh, het is ook wel leuk om jezelf in spinners erbuiten te laten keren.
0: Ja, nou, ik vond ja. het een genoegen. Mooi. Dankjewel. Dankjewel. Dat was hem weer. Fijn dat je helemaal tot het einde van dit talentgesprek bent gekomen. Wil je geen volgend talentgesprek missen? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal als je er graag beeld bij hebt. Of voeg de podcast Talentgesprekken toe aan de bibliotheek op je favoriete podcast-app. En ik moedig je natuurlijk ook graag aan om deze aflevering leuk te vinden en te delen met je vrienden en collega's. Nou, ben je naar aanleiding van dit gesprek geïnteresseerd geraakt in de TMA? Of zou je wel eens willen weten wat jouw talenten eigenlijk zijn? Stuur mij gerust een e-mail jan.priman.nl